0: A partir de agora, começa o podcast Melhor de Três, com as melhores resenhas e análises do mundo esportivo. Senta, relaxa e aproveita. A casa é
1: sua!
2: Começando mais um episódio do podcast Melhor de Três, o seu, o meu, o nosso podcast preferido é, Já vou começar falando que a gente já decidiu, já batemos o martelo que vai sair um episódio novo a cada 15 dias Então pode se programar, se organizar e esperar que vai sair a cada 15 dias para sempre E daqui a pouco a gente vai lançar a cada semana Vamos chegar lá é, lembrar também que é, pedir na verdade para vocês seguirem a gente lá no Instagram no nosso, é, nossa, nosso perfil podcast melhor de três é, a gente tá sempre postas as, as novidades, quando vai sair o próximo episódio sobre o que já saiu então segue lá e dá essa moral pra gente compartilha, curte, faz tudo que puder pra dar essa moral pra gente beleza? como sempre tô aqui com os meus amigos o Ellerson Chagas, Lucas
1: e Rita nossos titulares aqui desse time como é que vocês estão, meus amigos? Tudo bem? Fala, meus consagrados. Parafraseando o Ellison, bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento. É... Eu gostaria de só reforçar o que o Pedro falou, agradecer né, as pessoas aí que estão acompanhando a gente. Né, seguir, segue a gente nas redes sociais. No, no último episódio a gente falou sobre o VAR. Né, teve muita polêmica, se você não viu... Tá lá no link da bio, lá no nosso Instagram e também tá no Spotify. E você encontra em outras plataformas de, de podcast. É, vou passar agora a bola pro Edson. Edson, a bola tá contigo.
0: É, bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento. É, confidenciando aqui uma... uma... Uma situação que aconteceu com a gente, né, a gente tá gravando esse, esse início aqui pela terceira vez, porque a gente já teve três problem dois problemas aqui que impossibilitou da gente continuar, então só agora que o Lucas conseguiu falar o bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, então aqui deixando esse, essa informação super relevante aqui pra, pra vocês, nossos ouvintes. Então. Torçam pra gente conseguir chegar até o final dessa vez. O Pô, time tá unido,
1: tá comprometido e eu acho que o segundo tempo vai ser diferente.
0: Eu queria deixar aqui começar agradecendo o feedback que, que todo mundo, que as pessoas estão dando, nossos amigos, você que é um pouco mais distante também está dando. Ou a gente está tentando é, juntar tudo isso e inserir aos poucos no nosso podcast, porque a gente acredita que a função principal do nosso podcast é te trazer um, uma boa experiência. Então, aos poucos, a gente vai introduzindo essas, esse feedback que vocês estão dando. Então, só por isso eu estou agradecendo. Também aqui vou deixar um abraço para o meu amigo Heitor, o Vulgo Beissa, que é, que é uma grande pessoa. Não deu para falar isso no, no programa passado, mas agora estou deixando aqui meu abraço para ele, que agora já pode parar de me irritar, pedir um abraço aqui. Então, Beisa já está famoso aqui entre os nossos ouvintes. Então, é isso. E dedicar esse programa para as pessoas que estão sofrendo diretamente e indiretamente com a, o com a, com incêndio no Pantanal. As chamas que estão devorando toda a vegetação é, Fica aqui toda a solidariedade a esse povo do centro-oeste guerreiro E dizer que em breve, breve o Pantanal vai voltar mais forte mais lindo do que ele era antes
2: Pedro? É isso, é isso Também espero que tudo se volte ao normal E que para os próximos anos o governo se, se prepare E tenha alguma estratégia decente para lidar com esse problema que é recorrente E que cada ano que passa piora, né? Bom, como Zerrita falou, episódio passado a gente falou sobre o VAR, sobre as polêmicas que envolvem o VAR, é, a nossa opinião sobre essa ferramenta. E, nessa semana, a gente vai trazer à mesa um tema também que é bastante polêmico, que, que divide opiniões. A gente vai falar sobre o novo direito de transmissão, a Lei do Mandante, já apelidada, que com certeza vai ficar para sempre esse nome. É... Que não é tão. É, como é que eu vou dizer? Imediato o assunto, pois a medida provisória foi assinada pelo presidente lá em junho, mas a cada ano que passa. É, a cada ano que passa, desculpa, a cada dia que passa tem uma novidade nova que. Uma novidade nova, ótimo. Uma novidade que envolve o assunto, e a gente achou interessante trazer esse, esse tema para o nosso debate aqui. É, bom, o Erikson fazer uma pergunta logo aqui inicial já te, te lançar na, na ponta direita. Espero que você esteja preparado com o Física em dia.
0: Ponta esquerda, por favor. Esquerda, desculpa. É... Abraço para os meus amigos canhotos. <risos> Politicamente. Politicamente falando. É...
2: Desde junho, quando o presidente Jair Bolsonaro assinou a, a MP984 depois de, daquela conversa bem estranha, polêmica, com com Alexandre Campilo do Vasco e o landing do, do Flamengo. É, foi abaixo o que estava decidido na Lei Pelé, de que o, a emissora, para poder transmitir o jogo, tinha que ter o um contrato tanto com a equipe mandante quanto com a visitante. E... A partir, de, a partir de então, só precisaria ter... A partir dessa medida provisória, né? Só precisaria ter o um contrato com a equipe mandante. E aí... É, isso está dividindo opiniões, porque de Por um lado, a, as negociações podem ser feitas de maneira mais justa para as equipes, mas por outro lado, também fica a, o valor para cada equipe fica discrepante é, no que a, a emissora pode oferecer. Eu queria saber de você, Wellerson, o que, que você acha em
0: relação a isso? Está sendo positivo ou não para o futebol brasileiro? Olha, Pedro, eu acho que é uma situação bem nebulosa no futebol brasileiro. Eu sou totalmente contra... Essa, essa lei do mandante, se é, se é assim a gente pode, pode caracterizá-la, porque eu não acredito que, que vai trazer um benefício competitivo pra, para os times, eu acho, eu acho que, pelo contrário, vai, vai aumentar a, a distância, vai haver uma discrepância maior do que já existe hoje, entre os clubes grandes e os clubes pequenos, ou entre os clubes grandes e os clubes é. médios, então eu acredito que ela vem mais para atrapalhar do que para ajudar. É...
1: Mais, do que, mais do que já tem uma discrepância
0: hoje? Eu acredito que sim, Lucas. Eu acredito que, que por exemplo, você, você, tendo, você pode fazer um contrato com poucas equipes e pagar um valor alto para elas. E, em comparação, tipo você pode deixar... Vamos supor, vamos dar aqui um exemplo. Se eu sou a Globo, eu posso fazer um contrato com Flamengo, Corinthians, Vasco e Palmeiras e, e São Paulo. Fazer com, com as cinco maiores torcidas do Brasil e pagar um valor X para eles, vamos supor. Eu pago 150 milhões pro Flamengo e pro Corinthians e pago 100 milhões São Paulo, Palmeiras e Vasco. Mas e, e deixar os outros, vamos supor, pô, os outros fazem. É, não, não vou dizer uma liga, mas eu acho, vamos supor, o SBT da vida ele pega o, todos os outros times e paga 50 milhões para todos eles ou 40 milhões para cada um. Então vai ser uma grande distância que a gente tem hoje e, como, como você adora dizer, o futebol já é negócio, né? Então, tipo, você tendo mais dinheiro, a probabilidade de você fazer uns times melhores, mais competitivos, ainda mais no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato longo, é maior do que você ter 40, 50, 60 milhões a menos. Então eu acredito que não traz uma, um sentido de competitividade e acho que é uma... É uma balela, assim, eu não sei se é balela é a palavra correta, mas eu acho que é um pensamento muito raso você acreditar que no, no curto prazo você vai, no curto, médio e até longo prazo, você vai melhorar o brasileiro só porque você vai dar a oportunidade do time mandante vender seus direitos de transmissão para uma emissora A, B ou C. Eu acredito que o monopólio da Globo, a, apesar de, de ter diversas críticas, eu tenho muitas críticas a da forma do que a Globo paga os clubes é, como ela gera o futebol brasileiro mas ela tem uma capacidade hoje de transmissão, tendo tanto a própria Globo na TV aberta, a Sport TV na TV fechada, o Premier no Pay Per View que dá a possibilidade dos times é, terem seu, suas marcas expostas em todo, todo lugar do Brasil e até do mundo mesmo, então você tira isso da, da Globo você acaba muito mais prejudicando os próprios clubes do que a Globo em si Eu acredito que essa seja a minha opinião Bom, é, você falou de balela,
2: eu acho que a palavra melhor que se encaixaria é utopia, né, tipo, é utópico pensar que,
0: que os clubes se uniriam pra, pra fazer uma... Exatamente, é, a gente tem um, um exemplo claro do Clube dos três o Clube dos 13, ele... Ele durou acho que 24, 25 anos, que foi talvez o período que o Brasil teve maior competitividade em seus campeonatos brasileiros. A gente nunca teve dois campeões brasileiros seguidos, por exemplo. Quer dizer, teve uma vez com o Corinthians, 98, 99, 2000, não, 98, 99. Então, São Paulo também é tricampeão. É verdade, São Paulo foi tricampeão... É, mas a gente via uma competitividade no, no futebol brasileiro a gente via diversos times brigando para ser campeão ou mesmo reviravoltas no mata-mata quando o campeonato era, era de mata-mata, de no ponto corrida a gente vinha, via é, equipe, mais de uma equipe brigando por para ser campeão brasileiro. E depois que o Clube, é, do, do Clube dos 13 termina, em 2011, a gente vê praticamente os mesmos times brigando para ser campeão, o que você acaba meio que desvalorizando o produto, porque você já, já sabe, a gente, a gente é conversa, bem. a gente já sabe que vai começar o Campeonato Brasileiro, a gente sabe que o Flamengo e o Palmeiras são os principais favoritos, e talvez o Atlético Mineiro, mas por uma especificidade do patrocinador chegar forte com, com reforços mas fora isso, a gente não vê tipo, outra equipe entrando no meio porque a gente sabe que, que, a, que, é, que os times não tem dinheiro para montar uma equipe forte um, um elenco forte, e isso acaba refletindo na, na forma que disputa o campeonato é, isso poderia causar uma
2: espanholização do futebol brasileiro né? com duas, três equipes que são as principais, tem mais, mais torcedor e tal acabando ganhando muito mais do que as outras equipes que têm menos torcedores e aí o valor fica discrepante mesmo, né? É, pensando a longo, a longo prazo isso só beneficiaria realmente as equipes com maior torcida que teria mais mais receita para montar suas equipes e tal. Mas é, a gente também não pode esquecer que, assim, eu sempre gosto de usar como exemplo o futebol inglês, né? Porque a gente pensando na liga é, inglesa, a Premier League, ela é uma, é uma liga independente da, da confederação inglesa, né? A Confederação Inglesa de Futebol só cuida da, da seleção inglesa e o campeonato inglês, é, quem gere são os clubes. São os clubes que votam, que decidem as, as regras, como que vai acontecer, é, tudo que vai acontecer. Para vocês terem uma ideia, é só um parênteses que, que eu acho que é uma, é uma decisão que... É, na verdade é uma parada que a gente deveria ter falado no episódio anterior, né, que diz respeito ao VAR. Mas para vocês terem noção de como os clubes que... É, tomam as decisões na Premier League, eles estão estudando agora para que casos de impedimento no VAR tenham uma margem de, de erro de 10 centímetros, por exemplo. Isso quer dizer o quê? Que eles vão se adequando conforme o tempo vai passando para o futebol ficar mais de acordo com o que o clube quer e não com o que a confederação quer. Mas enfim, é, pensando pelo lado tópico e usando como exemplo a Premier League, se a gente... É, usasse esse modelo onde os clubes, todos os clubes da série A se juntam e eles em conjunto fazem a proposta, pra, enviam a proposta para a emissora. No caso lá é a Sky, Sky Sports, que é a que exibe o, o, o campeonato inglês pro, pra, na Inglaterra. Né? É, você olhando a divisão, a porcentagem de quanto fica para o primeiro colocado, tanto para o último colocado, é, a forma que é feita a divisão ela é muito justa. E para se ter ideia, no, no campeonato 2018-2019, o Liverpool, que foi o que mais recebeu é, dinheiro, ganhou algo em torno de 150 milhões de dólares, é, de, de libras, perdão, e... não, na verdade foram euros, né, na pesquisa que eu vi foram foi euros, é, 150 milhões de euros, e o clube que menos recebeu ganhou 90, algo em torno de 95 milhões de euros. Então, tipo, usando isso, é, pensando né, nessa... Nessa conta, nessa lógica, mesmo o clube que foi pior colocado no campeonato teve um valor é alto e justo para poder competir, para poder entrar na competição, contratar jogador, comissão técnica em geral, enfim, para poder competir. É, e isso fez com que, no longo prazo, o campeonato inglês teve essa reformulação, é, a Premier League começou em 91, 92, se eu não me engano, e ao, no, no longo prazo a gente vê hoje o campeonato inglês sendo o principal campeonato do mundo. É... A gente sabe também que o direito de transmissão é o que mais dá dinheiro para os clubes, né? Não é negociação de jogador, não é patrocínio, não é nada. É direito de transmissão. É, então, em relação a isso, pensando no longo prazo, a gente vê uma saída de, de melhorar e não mais é, nivelar o futebol brasileiro por baixo, né, Zereto?
1: Não, com certeza, assim, é, ao contrário do, do meu querido amigo Ellison, eu tenho que discordar nessa relação quando ele fala de competitividade, é, em relação a, a essa discrepância, porque como eu falei bem no começo, é, essa discrepância já existe. É notório, a gente pega aí pelos grandes clubes brasileiros, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, né, entre outros, que eles ganham muito mais do que os, os times né, considerados de menos expressão, né, entre aspas, é, Fortaleza, Ceará, Goiás, etc., é, o, o que eu gosto muito dessa, dessa lei do mandante? Justamente o poder de barganha. O poder vai estar tá no clube, sabe? Ou você tendo esse poder, você tem uma, um potencial financeiro para lidar com, é, com, com as outras emissoras. Porque, gente, vamos, vamos ser lógicos aqui. Vamos, vamos pensar... É, no, no, no atual, né? no que, que a gente vive hoje. Assim, a Globo ainda é a maior emissora do Brasil, ela tem bastante influência porém, contudo, todavia, não tem mais aquele poder né, que, que tinha há 30 anos atrás. Não tem. A, o mundo hoje é totalmente diferente.
2: Quando que a gente ia imaginar que a Globo ia deixar de transmitir Libertadores ou Fórmula 1, sabe qual é?
1: Exatamente, porque... O que acontece? A plataforma streaming vem sendo forte, assim. Se a, eu vou dar um exemplo aqui, é, por exemplo, a Amazon, né, que é uma das, é, uma das plataformas mais usadas no, no no mundo inteiro e é uma das empresas com com, com mais valorizadas, né? É, e a eu digo, é a
2: maior empresa do mundo.
1: Maior empresa do mundo financeiramente. Ela tem um poder financeiro, se ela quiser é, financiar, né? E aí a gente, a gente fala também dessa questão toda que você estava falando do, dos clubes ingleses, né? Se todos os clubes brasileiros se juntarem, for, é, formatarem uma proposta, né? E aí, se a Amazon tiver interesse nisso, ela vai ter um poder financeiro absurdo para dar para esse, esses clubes brasileiros uma qualidade tanto de transmissão, né, porque... e quanto de, de é, financeiro, assim, é, um valor a, aos clubes, ao que realmente os clubes brasileiros merecem. Gente, é, a gente tem a Copa do Nordeste aí é, como prova que, cara, o futebol do Nordeste é um futebol muito disputado, sabe? É... é essa, essa Copa do Nordeste, a gente... A gente pode ver, né? a gente enxerga um potencial econômico né? de, de transmissão muito grande nele que às vezes os clubes não estão recebendo o que eles realmente merecem. Né? E com essa lei do mandante, é, você transforma é, o, o clube né, na, na, no decisor. Porque hoje em dia, o que, que acontece? É por isso que eu falo que o futebol é um negócio. Porque tudo passa pela gestão financeira. Então, hoje em dia... Um clube de menor expressão como o Goiás, né, tem aquele dinheiro da Globo como direitos de transmissão importantíssimo para sua renda, para a sobrevivência do seu clube. Só que ele pode aumentar essa renda, ele pode duplicar, sabe? Ele pode ganhar muito mais, né, Pedro, você acabou de citar essa questão do dos valores recebidos assim de foi o último colocado, certo? No, Sim, no o inglês. Último colocado da que primeira recebeu vez. mais de 90 milhões de euros. Tá, isso para um clube é fundamental Isso para disputa de, de um campeonato Sabe?
0: Mas isso foi feito com clubes unidos Negociando com uma é, emissora a,
1: apenas A realidade é, é outra
0: o, Se a gente Colocar essa lógica da lei do mandante para outras situações Vamos supor aqui pode... por exemplo, não, eu acho que tenho certeza que aqui vai ter vários clubes que vão pensar em si, que podem fechar com emissoras diferentes e que tipo bem ou mal você acaba é, desvalorizando o produto, porque a gente pode pensar até mesmo no modo de de, de ver o jogo ou uma, é, uma semana o time joga fora de casa você pode ver pelo, pela emissora X, aí se o time joga fora de casa novamente você vai ver pela emissora Y, aí se o time joga novamente fora de casa você vê pela internet ou você vai ver tipo, tu, ou não vai ter jogo, por exemplo, Sim. não vai ter jogo não, não vai ter transmissão Sim. Sim. então você acaba, é, claro, uma... ah. você acaba colocando uma condição pro o torcedor, que não está acostumado. Ele é. foi acostumado 30, talvez 30, 35 anos, você vê o, o jogo das 4 horas da tarde do domingo
1: ou ver o jogo das 9 e meia da quarta-feira na Globo. Claro, ponto. Você é tá uma situação assim, consolidada. É, tem um
2: lado positivo e tem um lado negativo. Claro, né, gente Tudo, costuma...
1: gente, né, nesse assunto sempre vai ter positivos e negativos como, como todos os tipos de assunto. Só que a questão que eu digo da lei do mandante, o quanto ela é importante, é justamente de você ter o poder agora. Porque parece... Pare, é, Parece... Os clubes
0: sempre tiveram poder, eles que não souberam usar. É, e não, não vão saber usar agora. Essa então, é, minha é,
2: uma, é uma questão, porque é, Parecia que os clubes não tinham poder, porque estava sempre todo, todos os clubes, a maioria dos clubes com o Pires na mão, com, com a receita lá embaixo, precisando sanar na dívida, e aí a Globo chegava e oferecia é, um, um pacote pra a, a exibição em TV aberta, em canal fechado e pay-per-view. E de cinco anos, dos cinco anos subsequentes, os clubes, os clubes aceitavam, porque estavam precisando de dinheiro, não tinha organização financeira nenhuma, e aí esse dinheiro que a, que a, que a Globo oferecia caía do céu. Então é, por muito tempo esse dinheiro pago pela Globo pela Globo. Pela Globo foi para sanar dívida. Apenas isso. E a partir do momento de hoje em dia que a gente vê a realidade de alguns, é, alguns bons clubes aí. É, conseguindo sanear bem as suas dívidas e tal, e conseguir se organizar direito, você vê Atlético Paranaense não aceitando, você vê Bahia não aceitando, você vê uma porção de clubes que não estão no patamar, no principal patamar do Brasil, mas que estão se organizando e aí estão colocando o quanto que eles acham que vale a exibição dos seus próprios clubes, sabe? Isso é vantajoso. E só mais, uma, só mais um detalhe que eu acho importante pra caramba, é porque a gente sabe, e acabou de ser falado isso, é, a gente não, os clubes não tem capacidade de, de técnica, vamos dizer, de conseguir tipo, evoluir a comunicação dos seus clubes, dos clubes que, são, que eles gerem, né? E isso, é, isso é óbvio, porque a gente vê, a gente sabe que hoje o principal valor que os clubes têm é de direito de transmissão, é o que mais gera lucro e os clubes não sabem usar isso a seu favor, sabe? A gente tem que pensar o seguinte: são quatro campos de exibição: canal aberto, canal fechado, pay-per-view e streaming. Streaming, O único streaming forte que a gente tem, é, no momento, com muito seguidor e tal, no momento é a Flá TV, aqui no Brasil. Mas que está tá começando a se desenvolver por conta do que, Da pandemia, que calhou de ser... É, via, ao mesmo tempo, né? Por conta de, de, dos jogos sem torcida, os clubes tiveram que correr atrás para ter a sua própria equipe para conseguir desenvolver, é, para conseguir exibir os seus jogos. É, então, por esse lado, é positivo também. Porque agora está forçando os clubes a não só se... Profissionalizar é, e ter uma, essa questão técnica também de saber vender o seu produto e melhorar o seu produto na parte de marketing, publicidade e tal. É, porque aí, tipo, daqui a pouco todo mundo vai ter, todos os clubes vão ter os seus próprios canais é, na, de streaming e tal e vão conseguir negociar de maneira melhor os outros três canais que aí dependem de outros veículos, né?
1: Gente, é, é, é uma básica questão de demanda e oferta. A gente fala essa questão da Globo. A gente tem que encarar o mundo como ele realmente é. Não, hoje não tem uma só emissora. É... Pra mim tem sim. Oh, você vai ter a Globo, beleza. Só que você pensa comigo. Cara, cada dia mais pinta uma, uma outra é, emissora no quesito é, digital. Né? Ah, mas aí, pra sim. mim não é, é emissora, pra mim é concorrente. Assim, o que eu tô dizendo é... Você não tem mais é, uma só opção Se você quisesse uma, uma grande visualização, uma enorme visualização Você ia para a Globo, a Globo te oferecia o que ela queria te oferecer E você iria aceitar porque ia dar um engajamento Você não tem, gente, demanda e oferta Quando você vai no mercado e você vê 50 opções de sabão de, em pó você tem, que, você tem que entender qual é a sua necessidade naquilo Para você escolher uma marca de sabão em pó e aí eu, eu digo em relação ao. Eu escolheria a mais barata. Então, você é, escolheria é mais a mais barata. barata. Eu escolheria a que deixasse a minha roupa mais macia. Então, são, são necessidades diferentes. Hoje é, em eu dia. Não
2: vejo, desculpa, eu não vejo tanto problema também da, da pessoa, tipo, ah, tá acostumada a ver o jogo é, de quarta a nove e meia ou de domingo 4 quatro horas da tarde na Globo. Eu não acho que isso seja um problema, porque, sei lá, as coisas evoluem, as pessoas estavam acostumadas a ver cinema, é, ver filme, sei lá, na Globo, agora vê Netflix, sabe? É, as coisas evoluem e as pessoas vão se adequando ao que é melhor. Mas o que eu acho que seria o pior é, do modelo é fazer com que as pessoas paguem diversas plataformas diferentes pra conseguir assistir alguma coisa. Aí que é um problema.
0: Mas é isso que a lei do mandante tá, tá nos levando a, a acreditar, porque se você, consegue, você fecha só com... Com uma plataforma, o... O, o torcedor obrigado a assinar com aquela plataforma, né? Exatamente, o... a gente pode dar o exemplo da última quinta-feira, apesar de ter sido de graça porque é no Facebook, mas o... muita gente viu o jogo do Flamengo Flam... Flam... independente do Vale Flamengo pelo Facebook, porque nenhuma emissora transmitiu, tem o pacote de quinta-feira, o jogo de quinta-feira. Do, da Libertadores é a do Facebook. Então, não, não tem o que discutir. O Facebook vai passar no Facebook. Não vai passar, nenhuma, não vai passar na você não vai passar na Sport TV, muito menos na Globo. Então, você tem esse problema. Você, para você acompanhar o time na Série C, na Série D, você tem que pagar da Zon, o mais cujo da vida. Então, tipo, olha, olha o custo que você já é, tem. E fora né? isso,
2: no, é, tem o custo é, mensal, né, para você assinar essas plataformas. E além disso, você... É, Vendo pela maioria da, da realidade dos brasileiros, não tem uma internet boa em casa para poder assistir.
0: 40% comer. dos brasileiros não tem acesso à internet. Não tem acesso, eu não digo nem assim: a internet é boa ou é ruim, que isso já é outro problema, não. não tem
2: acesso. Não, então, não tem acesso, exatamente. E a parcela que tem realmente acesso é, à internet não quer dizer que a internet é boa e também não quer dizer que, sei lá, vai conseguir passar a imagem pro, pro, pra televisão, por exemplo. Pô, vai, é, as pessoas vão ter que assistir o jogo pelo celular, sabe qual é? Pelo computador. De, é, desconfortável, né? Eu, eu imagino, mais ou menos.
1: É, é essa, essa questão, são todas essas questões que tem que ser avaliadas, e eu repito, gente, é um processo a longo prazo, mas é o que a gente tá falando, cara, o mundo é diferente hoje, você, a gente não pode comparar uma, uma, uma coisa que acontecia há 30 anos atrás, cara, você bem simples, há 30 anos atrás, você via um jogo do Brasil, 99% das pessoas via um jogo do Brasil só na, na Globo, só na Globo. Ah, meu jogo é Brasil. Por quê? Porque você não tinha muita opção e se passasse, sei lá, na Globo, na Bland, você ia você ia ir pro, pra, 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 pro narrador que você tinha mais é, produção intimidade. Melhor, né? Produção, produção melhor. Assim, hoje em dia, você tem jogos na Globo, só que você tem às vezes. Vou pegar um exemplo até do ano passado: Flamengo e, é, Flamengo e Grêmio no semifinal, que passou na Globo e passou também no Sport TV. Eu sei que. É, a Globo né, e a Sport TV, que é da Globosat, que agora estão, é, estão unificadas, são, são a mesma coisa. Mas, assim, é, a quantidade de pessoas que viram o jogo no Sport TV pref preferindo um outro tipo de, de abertura. E, indo mais além, as, as pessoas que preferiram não ver o Sport TV, mas ver a Fox Sport, que é uma outra abordagem, já, já é nítido sabe? A Globo não tem mais essa esse poder todo que ela acha que ela tem. né? Então E fica claro com o que você falou, da, da perda de Libertadores, né? da, Fórmula, da Fórmula 1. Então, o que eu trago da lei do mandante é justamente isso. É bom para os clubes eles terem esse poder. Eles terem esse poder de decisão e eles, eles poderem é, ter essa, essa, essa múltipla oferta. Gente, o mercado é isso. Você ter 10, 10 opções e você poder escolher o que você, você quer e não o que te, te impõe. A questão toda é: como isso vai ser aplicado com os clubes? É meio
2: que isso mesmo, é o que eu ia falar. Tipo assim, pode ser bom.
1: Exato. Pode ser bom.
2: Tem um potencial de ser é, uma das melhores coisas que aconteceram no futebol brasileiro nos últimos anos assim, nos últimos tempos até. É, eu acho que, tipo, é, pode se tornar uma revolução assim, como, sei lá. O, Brasil, o Campeonato Brasileiro virou pontos corridos lá em 2003. Isso foi, para mim, uma das, uma, a maior revolução que aconteceu no futebol brasileiro, porque deu calendário para os clubes durante o ano inteiro. É, e esse lance do, do, do direito de transmissão, por ser o que mais gera dinheiro para os clubes, se Caso os clubes se organizem e façam é, uma negociação em bloco, pensando no torcedor, pensando no conforto do torcedor, é, pensando nos clubes pequenos também, fazendo de forma igualitária e justa, eu sei que vocês devem estar rindo na minha cara comigo falando isso, mas se isso acontecer, eu sendo ingênuo, bonzinho, achando que isso pode acontecer, pra mim isso é perfeito. Para mim, isso tem capacidade de fazer o futebol brasileiro realmente estar no patamar que ele merece ser. Pelo material humano que tem, pela cultura que, do, de torcida do Brasil, que tem tanto torcedor apaixonado. É, mas, pelo outro lado, é, se isso não acontecer, aí a gente vai ver cada clube é, colocando o preço que quer, não conseguindo fechar a transmissão, é, é, torcedor tendo que pagar... 15 plataformas diferentes para conseguir assistir o jogo do seu time é, então é, vai do que os, os, a diretoria dos clubes vão fazer com isso na mão né?
1: é, eu concordo 100% com, com você Pedro é, só dando meu comentário final aqui é justamente isso é, organização é, você saber não só é, que, que, você, que você tem essa oportunidade de conseguir algo melhor mas você saber a oportunidade que os outros clubes que estão à sua volta podem é, ajudar até na negociação, sabe? Porque um, um, um streaming, ele não, quer, ele não vai querer comprar os jogos só do Flamengo. Não, não, não é interessante. Então, tem que haver essa, essa, essa junção, esse, esse coletivo, onde todo mundo é, sai lucrando. E onde quem ganha é o futebol brasileiro na competitividade. E só, só salientar uma coisa é, O acordo que, né, que Nessa medida provisória Que foi costurado é, pelo, pelo presidente do Flamengo é, O Landim e o presidente do Vasco Campelo, foi de uma forma errada Já começou errado é, Se a intenção
2: era a união dos, do, dos times Já começou errado, né?
1: Exatamente, assim, e, e o Flamengo vem demonstrando Ao longo do, dos tempos é, Que ele está sempre Pensando no Flamengo só em benefício próprio. Que não, não é, benefício é... próprio do, do clube, pô. Não é pensando na torcida, não. É é, do exatamente, clube. do clube. É. É, é uma visão totalmente fechada e hierárquica, onde que para essa lei do mandante funcionar, tem que, tem que ter esse coletivo. O Eerson, sei que você tá doido aí para me rebater.
0: Não, eu queria falar que eu acho que. Eu não sabia que vocês acreditavam em Papai Noel e Fala do Dente. É uma... <risos> É uma situação que a gente nunca viu no futebol brasileiro, clubes se unirem pra, pra, pra em prol de algo maior. Eu nunca vi isso. Eu tenho 25 anos e nunca vi isso. A história do futebol brasileiro mostra que os clubes nunca fizeram isso, é cada um por si e dando esse meu rival. A gente tem essa mentalidade, os dirigentes têm essa mentalidade. Então me, me espanta é muito... Vi, é, saber dos senhores que vocês acreditam que os clubes vão querer se unir para querer melhorar o futebol brasileiro. Eu acredito, é, eu, não na acredito na não. eu não acredito não. Eu só acho que essa possibilidade seria a, a melhor, né? Mas, sinceramente, não acho que isso vai acontecer não. E é por isso que eu sou, eu sou muito contra essa lei do mandante. Porque não vai acontecer. A disparidade vai aumentar. E a gente vai ter sempre os mesmos campeões ou sempre os mesmos times disputando os títulos. Então vai acabar... Se tornando uma coisa chata, monótona, basicamente, não, não fazendo a mesma comparação, mas o, do mesmo modelo, mas é o que hoje se tornou a Alemanha e a França. A gente sabe quem vai vencer o campeonato lá. A gente não tem, nossa, você tem 100 reais pra você apostar em um time que vai ser campeão da Alemanha e da França. A gente sabe quem vai ser campeão. Pode, é um dinheiro certo que você vai, vai ter de volta. Então, é o que o Brasil caminha a passos largos pra ser si, como... Um com uma questão ainda pior do que com a má divisão de dinheiro da venda da, na televisão, que hoje é o principal meio de, de receita dos clubes, que vai ser altamente desigual é, se tratando de um time, já, um time gigante hein, um time que subiu da Série B para a Série A, por exemplo. É, é isso. É isso. Gostei do, do papo, gente.
2: É, vamos encerrar por aqui. A gente volta daqui a, daqui a, a 15 dias certinho, sem mais nem menos, e espero que vocês tenham gostado, a gente quer que vocês comentem lá na nossa publicação no Instagram o que, que vocês acham da, da Lei do Mandante, se deveria voltar como era na Lei Pelé, é... e agradecemos muito aí a quem ficou até agora, muito obrigado por ter compartilhado seu tempo com a gente,
1: e é isso, senhores, querem encerrar? Só mandar um abraço, um beijo bem forte aí pra pessoa que ficou até agora ouvindo a gente, tá? O Ellerson às vezes me deixa doido, porque... Por falar a verdade. Ele não pensa na humanidade, eu acredito que, que a humanidade é boa. O Ellerson
2: não acredita na humanidade.
1: Então, bota... Se você acredita que o Elerson não acredita na humanidade, bota lá no Instagram, hashtag o Ellerson não acredita na humanidade. Se você tiver dificuldade pra soletrar o Elerson vai no Google, tá? Não vou te ajudar em tudo. Então, é isso. Um abraço. O é,
0: Eu queria agradecer também a todos que ficaram aqui até o final. É, espero que a gente tenha colaborado no debate. Eu, eu, pelo menos, tentar mudar a visão de muita gente aí de, sobre essa questão da lei do mandante. Eu espero que tenha ajudado a todos e estou totalmente aberto para críticas ou debates para quem... Se sentiu, vamos dizer assim,
1: ofendido.
0: Não ofendido, né? Eu acho que é uma palavra muito forte, mas que eu não concordo, é contrariado com, com meus pontos de vista. Valeu, galera. Até a próxima. Abraço. Fui. Bye. Você ouviu? Melhor de três. Até o próximo podcast.